Meio e Mensagem apresenta a série especial Criatividade. Oferecimento, Eletromídia, Urban Connections, JC Deco, Hub de Possibilidades, Neo, A Vida Acontece, Out of Home, Ogilvy Brasil, incentivando a inovação e a criatividade. A mudança é a nossa força. Videocast for You, conversa sobre o TikTok for Business para você bombar a sua marca. UOL, seu universo online. um bar, acender um cigarro e com uma caneta e um bloquinho de papel em mãos ou até mesmo um guardanapo, observar o ambiente ao redor e anotar o que vem à mente. Essa é uma das cenas clássicas do processo criativo do Don Draper, criativo que é o personagem principal de Mad Men. A série retratou a publicidade da década de 60 e 70, mas de lá para cá muitas possibilidades criativas se abriram para os profissionais da área, com dados alimentando e enriquecendo as ideias, ferramentas de inteligência artificial otimizando e lapidando as tarefas aqui e ali. E, além disso, existe uma demanda do dia a dia que exige agilidade na execução das ideias. Diante de tudo isso, onde é que os criativos buscam inspiração? Como que eles acham tempo para se inspirar? Esse é o tema deste episódio da série De Onde Vêm as Ideias. E, para conversar comigo, recebo Manir Fadel, presidente e CCO da Grey Brasil, e Sleiman Codor, CCO da VML Wayanar Brasil. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Isa. É bom para começar a nossa conversa. É, acho que todo mundo já vivenciou essa sensação de bloqueio criativo, é, queria saber se vocês passam por isso, é, como é que é lidar com essa situação, é, sendo que a profissão de vocês é justamente terem, ter ideias criativas. Quer começar, Sleiman? Começo, inclusive, dizendo uma coisa que a gente estava falando antes de começar os bastidores, que deviam perguntar para os nossos pais onde eles acharam tanta criatividade para botar uns nomes diferentes como os nossos, né? Mas vamos lá. Focando na pergunta, eu acho que como é que a gente lida, eu acho que como é que cada pessoa lida com um bloqueio criativo é uma coisa completamente diferente. Eu sou sempre do time que eu não faço a menor ideia de como as minhas ideias surgiram e tampouco como eu vou chegar nelas. Eu vou baralhando as coisas na minha cabeça de um jeito que faça sentido para mim e aí nasce alguma coisa. Mas sempre, eu acho que assim, para mim funcionou não fazer ideia, mas também não ter medo de que nada vai alguma coisa vai acontecer. É o que você falou, é o nosso, é nosso trabalho. O que acontece é que, às vezes, como você tem um prazo específico para fazer uma coisa, não necessariamente você conseguiu fazer a melhor coisa que você poderia ter feito na sua vida. Mas você certamente chegou no melhor que você poderia fazer naquele espaço de tempo. E aí entra uma série de fatores que são... Você deu sorte, ou você teve uma ideia realmente brilhante em em um curtíssimo espaço de tempo, ou você sofreu feito um louco e como profissionais que somos, a gente vai conseguir, obviamente, produzir alguma coisa. O famoso brinco é de zero a gente não, não, não sai. Do zero a gente sai, na verdade. Enfim, eu lido desse jeito, que é como você acabou de perceber, sem saber como lidar, né? Mas tá, tá dando certo. Não, comigo é exatamente igual também. Eu acho uma coisa que eu me coloquei, e na verdade colocaram pra gente, que é a questão do prazo e a questão do tem que entregar, tem que ter. Então, assim, obviamente tem um, você pode lidar com um bloqueio, mas você sabe que você vai se matar. No meu caso, o processo criativo, é, muitas vezes, é um pouco sofrido, 
você, né, eu fico sempre tentando fazer o melhor e achando minhas ideias ruins e isso me puxa para frente e tudo que eu ponho em cima da mesa depois eu acho ruim e tento melhorar, mas eu sempre tive a certeza que eu ia entregar, porque é obrigação da gente entregar, né? No final, graças a Deus, consegui entregar coisa boa, outras menos boas, outras melhores, como o Isma falou, mas tem que lidar com um bloqueio como... Acho que é uma dor de cabeça que você tem que vai passar. É exatamente isso. Então, o prazo, ter um prazo ali definido, que muitas vezes é curto, ajuda pelo menos sair da inércia e fazer uma entrega. Seria isso? Ajuda. Sim. Assim, eu acho que... Pode perguntar para qualquer criativo ou criativo que você não ter prazo é a pior coisa que pode fazer. Você ter o, o final da história é o que te obriga, de alguma forma, a acertar um uma certa velocidade, então às vezes né, maior, às vezes pô, não, posso, hoje eu posso só pensar idiotice, amanhã eu vou pensar sério para resolver e no terceiro dia eu vou juntar tudo, tudo depende, então assim mas eu acho que a um, um final, sem dúvida contribui para pro, pro processo, assim, não um final muito curto, aí atrapalha. E que é parecido até com o que a gente, como jornalista, vive, né? O deadline às vezes ajuda você... Não, agora tem que sair um texto. Provavelmente, muitas vezes, não é o melhor texto, mas ele sai. É, tem, inclusive, uma entrevista que saiu na Contagious com o Adam Alter, que é um professor de marketing da Universidade de Nova York. Ele escreveu uma espécie de manual sobre como sair desse estado de bloqueio. E ele cita o pintor Chuck Close, que diz que a inspiração é para amadores. Porque se você esperar que aquele raio caia em cima da sua cabeça e você tenha aquela grande ideia, você vai acabar não produzindo muito. Então, tudo isso para dizer que a criatividade humana precisa de metodologia. Vocês concordam com isso? Existe algum hábito ou método para desobstruir aí o caminho criativo? É, eu acho que também é, é muito pessoal isso. Tem gente que tem método, eu nunca tive método nenhum, assim, eu sempre fui partir da, da página em branco, é, acho que com a maioria dos criativos também, e, e, e bola pra frente, e vamos tirando, né? Não sei o Sleima como é que é. Não, assim, a mesma coisa, não tem nenhum método, acho que não tem nenhuma fórmula secreta, não. Mas eu concordo com a história da, do, do 1% da inspiração, mas que a gente até fala, né? O famoso, alguém fala isso, né? 99% é transpiração e 1% é inspiração. Mas, assim, essa transpiração pode ser de qualquer jeito. Eu acho que cada um encontra a sua forma. Eu também sou do time do Maneira, assim. Pra mim, olha a página em branco e a gente inventa um começo. Às vezes, nem todo começo é igual. Exato. Agora, tem momentos que a, que a mágica acontece. Por exemplo, quando você tô eu andando, trombo com o Sleiman e a gente fala uma bobagem e, de repente, isso acende o que vai matar o job. Eu acho que aí... Também tem o lance do esse 1% de inspiração, mas Sim. não sei, é uma troca, né? Essa, essa faísca que sai. Quantas vezes comecei, ficava trancado numa salinha, ali, aquela coisa isolada, passava alguém na porta, o que você tá fazendo? Ah, tô fazendo esse job XPTO. O que que é? Ah, pô, se você fizer isso aqui, falei, caceta, tô aqui me matando faz... Você quer matar a pessoa, mas Oito horas, o cara em um minuto vem e, e mata, né? E a gente já fez isso, o contrário já passou também. Eu acho que aí sim você vê esse momento onde uma pessoa que está com a cabeça fresca vem essa inspiração. A troca criativa pode acrescentar muito, resolver aquele, aquilo que você estava lutando, né? aquela mais. conclusão. Cada vez mais hoje em dia, inclusive com, 
com as plataformas hoje todas é, diversificadas, né? A gente precisa de muita troca. E vocês acham que o medo de errar é algo que é ruim para a criatividade? Você acha que é algo que acomete muito os criativos? E até do que vocês observam do time de vocês, pessoas que não estão há tanto tempo trabalhando com isso, o medo de errar é uma coisa que é ruim para o processo criativo? Certeza, assim... Eu, eu acho que você não pode ser inconsequente, jamais, até porque a gente está falando de um trabalho que a gente faz para clientes, né? Tem, tem uma terceira parte envolvida. Mas eu acho que nunca, e aí não é só na publicidade, nunca na história da humanidade alguém deu um passo à frente com medo. Você tem que ter um tipo de coragem. E na minha cabeça, eu, eu brinco que assim, as melhores ideias... São aquelas que você vai dormir não sabendo se você vai ser promovido ou demitido no dia seguinte que aquilo ganhar a vida. Porque você fica naquilo, cara, isso é genial ou isso aqui é só um machismo da minha cabeça e a gente tá entrando numa pira coletiva de que vai ser a melhor coisa do mundo, sabe? Esse frio na barriga, que é quando você tem, que você fica nessa sensação de é ou não é, vai ser ou não vai ser, eu acho que é fundamental para você ter alguma coisa minimamente relevante e não pasteurizada, sabe? Senão é, é a média, vai, é o famoso vai bem na sala de reunião, vai bem numa pesquisa, vai bem com a consumidora, com o consumidor, vai mas vai, vai ficar ali nisso, é isso. Exato, é. Eu, e, e é importante isso também, você trabalhar em um lugar ou você gerar nesse lugar onde você trabalha um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis em errar. Não é errar e ficar com medo de mostrar para o teu diretor de criação, o teu chefe, o que vai acontecer, se toma uma bronca. Eu, errar faz parte, a gente erra muito, né? Tanto que, sei lá, as X opções que você faz, uma vai para frente, duas. Então, o que eu sempre tentei fazer... Dentro do tom de voz de cada marca, de cada cliente, fazer a coisa mais transgressora possível. Claro, se você vai ser transgressor fora do tom de voz da marca, está errando e, e, e vai ser um, um chute na lateral mesmo. Mas se você tiver dentro das quatro linhas, você tem como defender essa ideia. Tem muitas vezes que o cliente tá com medo também, e ele quer uma coisa certeira ali. Muitas vezes enquanto criativo, vocês têm que convencer o cliente de que é preciso tomar um risco para que a coisa vá para frente, para que a ideia vá para frente. E como que é isso no dia a dia? Não, eu não acho que não é sobre convencer. Eu acho que é porque convencer parece uma situação meio... A gente vai à força colocar aquilo que a gente quer. Mas eu acho que tá mais para tipo, olha, confia, é, é menos sobre convencimento e mais sobre confiança de que, olha, a gente tem ou dados ou informações ou, ou que seja feeling de que isso daqui é o que deve ser feito. Então, assim, confia. Agora, não é proibido também, assim, tanto é que se a gente estivesse falando da genialidade o tempo inteiro, tudo que você visse no meio da rua ou na televisão ou na internet, nananã, e essa é a coisa mais maravilhosa do mundo. E não é, porque tem horas que todos os lados querem, olha, não, a gente precisa de uma coisa segura, eu só preciso fazer isso, só preciso dizer, chegou o carro X, não, não, não inventa, só, só é esta informação. Então, também faz parte do, do negócio você não ser o louco o, o, o tempo todo, porque aquilo já não faz parte do pedido. Mas é o que o Manu falou, eu acho que se, o, o cliente tem sempre uma fronteira, Ali, se você vai até a ponta da fronteira, você consegue ser diferenciado, porque é óbvio que é a parte, é a alma do nosso negócio, que é a criatividade, é sem ferir o que, que, o, que, que o cliente 
vai encarar como um medo, sabe? Então, assim, aquilo não exige, na verdade, só coragem. Só exige confiança, porque, de alguma forma, aquilo tá dentro dos limites que, que aquela marca, enfim, aquele cliente tem ou impõe. Eu acho que aí também, só para somar o que o Sleiman falou, é ter o papel do criativo, que é estar tá muito junto do cliente, meio de mão dada mesmo, sabe? Para eu não chegar, o que eu for apresentar para você, não seja uma, uma surpresa, uma novidade, mas algo que você vai construindo junto. Você vai batendo bola, o cliente vai entendendo o teu estilo, você entende o estilo dele e tentar juntos né, elevar a qualidade do trabalho cada vez mais. Eu acho que aí você consegue casos de sucesso. Isso até tem a ver, Manir, com a minha próxima pergunta, que é, tem alguma ideia que vocês tiveram, provavelmente já teve várias ao longo da carreira de vocês, que começou ruim e aí virou uma grande ideia e se vocês lembram de algum caso que dê para compartilhar aqui com a gente? Ó, eu tenho casos, assim, eu tinha um cliente que eu, um ex-cliente, que eu sou fã, é, na época que a gente trabalhava com a, com a Nissan, né, o, o Murilo Moreno, que é um amigo meu também, ele era, assim, um, um cliente, esse sim queria sempre extrapolar os limites da criatividade, ele era mais criativo que qualquer criativo, então, assim, quando a gente falava com ele e apresentar as coisas, já eram boas, né, o que a gente apresentava para ele, bem boas, e ele fala não, Vai lá, volta e pira mais. Então, não é que era ruim, mas assim, é um cliente que tem um, muito especial, uma pessoa que adora a criatividade. É uma sorte para um criativo trabalhar num briefing desse. Mas pegar algo ruim e de repente ficar bom, eu acho meio difícil. Eu acho que você pegar algo bom e transformar em algo excelente, mais fácil. É, eu acho, inclusive, que o contrário é mais fácil de acontecer. Algo bom fica ruim. Porque às vezes uma ideia nasce lindamente no papel, mas até ela ganhar vida. Até ela virar aquilo que todo mundo sonhava quando estava num papel, né, num arquivo ou qualquer coisa do gênero, ainda tem um longo, um longo percurso. Então, eu acho que também tocou maneira. Assim, é difícil você... É, é, na verdade, assim, algo tem... Às vezes começou bom e foi se descobrindo cada vez mais potencial em algo bom. Mas algo ruim fica bom... Eu nunca vi, não. Mas o que, que faz uma ideia muito boa ficar ruim? Assim, algo que se perde no processo? Sem dúvida. Vou, dar, vou te dar um exemplo é, é muito simples. Por exemplo, você imaginou... Vou pensar em coisas... Dois, duas coisas fáceis. É... Não, vamos falar aqui, por exemplo. A gente está num podcast, certo? Se você não acertar a produção do microfone, se você não acertar a edição do vídeo, caso seja em vídeo, ou em videocast, ou qualquer coisa do gênero, por melhor que seja o conteúdo... Vai ficar a sensação para quem estiver escutando ou assistindo de que, pô, mas meio porco o trabalho, né? Meio. Se a qualidade do áudio é boa, se a qualidade do vídeo é boa, se o cuidado da edição foi inteligente, pô, tiveram um, um carinho com aquilo dali, o outro lado, sem perceber, entende aquilo. Então, acho que a palavra é essa, Isa, é carinho. Sim, se as, todo o processo, todo mundo colocou o mesmo carinho na ideia que você ou o time colocaram para ter o resultado vai ser incrível. Agora, o que pode acontecer no meio desse caminho é justamente isso. Nem todo mundo colocar o mesmo carinho, a mesma paixão, o mesmo interesse, e aí, em alguma ponta, aquilo desanda. Tem um negócio que você falou, Sleiman, que é sobre como é impossível todo o trabalho ser genial. É, tem coisas que são medianas e tudo bem, elas funcionam. 
como lidar com isso no dia a dia? Isso mexe com o ego do criativo? É, e depois de você fazer uma coisa, um trabalho que foi sensacional, como lidar depois com a sequência que muito provavelmente você não vai talvez alcançar aquela mesma barra criativa? E como que isso se dá assim para vocês? Vamos lá. Eu, eu gosto muito das metáforas futebolísticas é, ou do esporte porque elas valem para para qualquer coisa na vida. Você não ganha todos os jogos de 7 a 0. Às vezes você ganha de 1 a 0. Você só... Eu acho que... Mas você busca a vitória. Então, assim, é óbvio que como criativos que somos e qualquer pessoa que trabalha... Isso é o que o Mani falou. A gente não pega e abre uma página em branco achando que... Não, vou resolver... Muito pelo contrário, mas na nossa vida a gente certamente, assim, sem perguntar para ele, eu sei que ele concorda que assim, mas a gente certamente já resolveu, não, resolvi, tá, o resolvido tá aqui, mas não é isso que eu quero, eu quero uma coisa legal, mas a gente tem por obrigação profissional, eu preciso resolver isso daqui, eu já tô ganhando. Só que eu não tô ganhando de 7 a 0, não é um espetáculo, tô ganhando de 1, mas tô ganhando. É, aquilo também te dá segurança pra de alguma forma, você que não, agora eu vou atrás do 2, 3, 4, e quando você vê, surge alguma coisa que você é, é, gosta realmente, sabe? Mas eu acho que também tem uma outra coisa que é assim, a gente não pode se frustrar com o fato de que nem todo... Nem toda ideia foi a ideia mais genial do mundo. A gente tá assim, do mesmo jeito que o Mani falou que a maior prob probabilidade quando você pensa é ouvir não para aquelas ideias do que sim. Aí pensa nas ideias que foram sim, que elas têm que ser as ideias que você achava que eram as mais incríveis do mundo. Então, nesse processo de tanto não, de tanta dificuldade, você também não pode se frustrar se você não teve uma ideia genial naquele momento sabe? Faz parte do... Enfim, do, do ofício. Agora, óbvio, sofrer a gente sofre, né? Porque... É, eu acho... A gente também tem que olhar por... por tem que ter duas réguas, né? Uma é criatividade e outra é eficiência, né? Então, por exemplo, se, eu, se a gente conseguir ser um excelente produto criativo com resultado para o cliente, golaço, né? É isso que a gente quer. Se a gente conseguir um produto criativo que por N razões internas, externas, o que seja, comédio, aceitável, profissional, bom, assim, não vai, não vai ser nada muitíssimo é, celebrado, lembrado, mas está ali. E com resultados, também fizemos nosso trabalho, sabe? Eu acho que primeiro é a parte, a gente está aqui para servir um negócio, a gente não pode esquecer, porque oh, se a gente for medir só pela criatividade, fiz um trabalho enlouquecedor, ganhou todos os prêmios, não fez nada, não movimentou nada para o cliente, é a criatividade pela criatividade, né? Então aí a gente entra num panasianismo que, na verdade, não ajuda tanto na nossa profissão. Ajuda, sim, para você ter outras métricas, né? De, de festival e tudo mais, mas a gente está aqui para movimentar um negócio, de fato. Mudando um pouquinho de assunto, indo para tão falar da inteligência artificial e essas ferramentas, a gente vê muitas agências criando áreas dedicadas, usando inteligência artificial em diversas etapas do processo ali do trabalho publicitário. Como que vocês veem essas ferramentas para o processo criativo? Vocês têm uma opinião ali formada sobre isso, sobre o uso para se ter ideias, para alimentar ideias? As ferramentas de inteligência artificial inteligência artificial podem ser usadas para ter inspiração? Vamos lá, você falou como é que é, não é ter alguma tese sobre o assunto, não foi... Se vocês têm uma opinião formada sobre é, isso. Vou ser polêmico aqui, eu acho que todas as pessoas que tiverem uma tese sobre o assunto, que nem já tiveram do, sobre o metaverso há dois anos atrás, vão estar redondamente enganadas. Isso faz parte da evolução, evolução do, 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 das tecnologias, do ser humano, assim, a gente... 
vai evoluindo e vai adicionando ferramentas para esse negócio. É, então, se, se qualquer lado que diga, a ah, inteligência, na minha opinião, a inteligência artificial vai sumir, assumir o papel dos seres humanos, é buchitagem. É, a inteligência artificial não vai fazer a menor diferença. Também outra buchitagem. O que vai acontecer é que seres humanos e inteligência artificial se encontram aí. Nesse primeiro minuto a gente tem um choque, que é tipo assim, caramba, onde é que esse treco estava escondido que eu não tinha visto que esse negócio que eu estou tendo duas horas e meia de trabalho para fazer, esse, esse, esse trem aí faz em, 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 em dois, dois negócios que eu digito. Aí tem esse choque. Aí você olha e fala, tá bom, mas pô, bicho interessante, né? Porque tá resolvendo um bando de coisa pra mim aqui que eu gastava um tempo pra fazer e que agora eu posso delegar pra esta máquina. Tipo, imagina você pegar é, as possibilidades que a gente vai ter. Por exemplo, você pode filmar um carro num fundo qualquer e colocar ele em todos os lugares do mundo. Né? Pensa como é que o Mani falou de uma companhia de carro. Pra uma companhia de carro, quanto isso não dá? De ganho de produção, de ganho financeiro, enfim, de, de financeiro, de tempo, de tudo. Então, a, a, esse choque acontece no início, mas depois todo mundo aprende a usar esse negócio da melhor forma. E aí a gente se transforma. Agora, a única tese que eu tenho é que eu não tenho dúvidas de que seres humanos sempre serão necessários. Nem que seja para você ser cara. O Manir é o melhor engenheiro de prompt de, de chat GPT que eu já vi, porque porra, dá o mesmo problema pra mim pra ele, ele digita umas coisas lá que sai um negócio que não sai no meu então assim, tem uma inteligência tem um, um pensamento por trás tem um, e sugiro pra quem estiver ouvindo, é testar façam perguntas pras inteligências artificiais de formas diferentes, ela responde diferente então assim, a única tese que eu tenho é essa entre, entre mortes e feridos todos ficarão salvos, só que usando esse treco aí pra fazer um monte de coisa é, eu concordo também, eu acho que não pode nem rejeitar, nem abraçar de vez, eu acho que a nossa capacidade criativa, acho que nunca vai ser tão valorizada, sabe, porque hoje se você olhar, todo mundo é capaz de entregar um produto com inteligência artificial, um produto médio com nível legal assim, então, vai, vamos falar o citou um exemplo grande, que é uma produção de carro. Vamos pensar algo pequeno, um post. Né? Então, eu vou lá, entro no chat GPT, coloco, peço sugestões de títulos, de textos, imagem também posso fazer. Isso, hoje em dia, qualquer pessoa sozinha pode fazer. Aí entra o nosso valor. Ou seja, o que a gente estava falando lá da, do bloqueio criativo e tudo mais, assim, a gente não pode mais largar do zero. Né? A gente tem que largar do médio bom para cima, para a gente realmente ter um papel como criativo. E eu acho que isso a gente nunca vai perder. Inclusive, até pegando o gancho no que você falou, Maria, eu acho que quanto mais inteligências artificiais a gente tem que facilitam e que fazem várias pessoas fazerem é, vários trabalhos, mais importante fica o nosso trabalho, né? Porque é isso, você vai um médio todo... Não, mas isso aí todo mundo tem. Quando você precisar de alguma coisa efetivamente é, diferente que vá além da média, você vai precisar do, das cabeças pensantes. Teve um painel em Cannes que foi do David Ching, 
que é, ele é futurista, futurólogo, é, e o nome do painel era Fuck AI, Let's Go Analog. E era mais voltado para criativos, e ele faz, fez uma série de exercícios ali, com, deu papel e é, giz de cera, e falou muito sobre a necessidade de quem trabalha com criatividade desligar um pouco das ferramentas digitais para acessar lugares um pouco mais analógicos, um pouco mais ali da infância, desenho, natureza e etc. Vocês... Acham que isso é necessário, sobretudo num, num momento em que a gente tem à disposição muitas ferramentas digitais o tempo todo, muita informação vindo? É preciso desligar um pouco para ter é, ideias e continuar sendo criativo? Como que vocês veem isso? É, com todo respeito ao David Ching, para mim não é nem fuck AI, nem 100% analógico. É, é, é o que a gente falou na anterior. É, tudo é legal. Eu acho que... Só que tem uma coisa que tá aí para mim é fundamental em qualquer processo criativo, na verdade qualquer pessoa criativa, que é a curiosidade. Quando você perde a curiosidade sobre qualquer assunto, qualquer, não importa se eu tô falando de ciência política, se eu tô falando de um, de um meteoro, se eu tô falando de matemática, se eu tô falando inclusive curiosidade para ver outros pensamentos, quando você perde isso, aí você começa a ser aquela pessoa cheia de certezas e quando você acha que tudo é certo, esse é o caminho, aí na minha opinião é o que, é o que leva, sabe? Independente de ser analógico ou inteligência artificial, o importante é não perder a curiosidade, a vontade de aprender. Porque quanto mais você aprende, mais ferramentas você tem para pensar coisas. E elas podem vir da sua infância ou podem vir do chat GPT, mas, mas você tá curiosa ou curioso. Cara, tô 100% com o Slam. Curiosidade é a chave da, da profissão de um criativo, né? O que eu acho, por outro lado, assim, é o consumo desenfreado de, de rede social e tudo mais também te leva para ver um monte de porcaria, sabe? Então, assim, obviamente tem que saber como mexer com as ferramentas e tudo mais. Porém, essa curiosidade tem que ser algo que te alimenta culturalmente, né? Então, assim, para um criativo é importante ter uma bagagem de literatura, uma bagagem de cinema, uma bagagem um pouco de sociologia e também de observação de besteiras, né? Assim, o Washington Oliveira sempre fala, vai, ah, eu leio Sartre, eu leio a Caras. E é importante ver tudo isso, mas eu acho que desligar um pouco ajuda para você realmente pensar no que, que você tá consumindo, né? Para onde tá indo a tua curiosidade, porque o criativo não é nada mais que um agente transformador, né? A gente pega o que tá acontecendo, pega alguma coisa que tá dentro da gente, pega um pedaço do briefing, transforma tudo, bate no liquidificador né, e viram ideias. Tem uma reportagem que saiu recentemente no Adjade, que era a partir de uma reclamação de um criativo lá dos Estados Unidos, não me lembro o nome da agência, e ele reclamava assim, poxa, agora tem esse papo de que a agência toda tem que ser criativa, não só a área de criação e os profissionais de criação. Então, o que que, né, ele estava se sentindo ali desvalorizado por conta desse discurso, e deu muita repercussão, muita gente começou a, a curtir o post dele, a falar que concordava e etc, e o Edgeit fez uma matéria a respeito. Vocês acham que a definição do ofício criativo, do profissional de criação, mudou de tempos para cá? O é, que, que vocês acham dessa definição que faz sentido, né, de que uma agência de publicidade tem que ser inteiramente criativa e não só restrita a um departamento criativo. Eu acho que ele está só sendo protecionista, assim, sendo bem honesto, porque 
a gente trabalha na indústria da criatividade. O que somos como criativas e criativos é só especialistas nesse negócio da criação. Mas assim, eu acho que ignorar que uma ideia pode vir de qualquer pessoa é um, inclusive um desperdício de ideias. Porque às vezes você pode falar um negócio que é brilhante e que talvez pela sua cabeça você nem está passando pelo, pelo brilhantismo daquilo, porque você está só... Ah, é o famoso, vou dar minha contribuição aqui. Mas que bom que aí é o que o Mania falou. Se você tem um ambiente onde todo mundo se sente confortável para dar ideias, você certamente vai ter ideias melhores. Porque o coletivo é capaz de fazer. Você, aquela pessoa que, é, via de regra, ficaria muda numa reunião. A criação vai resolver isso daí. Não, vou falar, vou falar minha ideia. E aí, o que vai acontecer é, inevitavelmente, alguém especialista de criação vai conseguir... Ah, Entendi. Nisso daí que você tá falando, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso, desse jeito. Você começa a, a criar um milhão de possibilidades. Mas a ideia não necessariamente partiu criação. É especialidade. Eu acho que, pra mim, é. Volto. Somos a indústria da criatividade. É isso que diferencia qualquer agência ou parceiro de um outro. É aí que a gente, querendo ou não, se mede. E criatividade efetiva, óbvio, como o Mani falou. Então, todo mundo tem que ser. Todo mundo é criativa e criativo. Ou minimamente tem que gostar barra defender isso. Porque essa é a base do, do, do sucesso do nosso negócio. Exatamente, a gente vive disso. Eu acho, outro dia eu falei na agência lá, eu falei, olha, acho que todo mundo aqui, ao lado do seu cargo, tinha que colocar a palavra criativo, sabe? E eu digo isso porque, somado a tudo isso que o Sleiman falou, a gente nunca dependeu tanto das outras áreas. Como criativo, antes era uma como a gente estava falando no início do podcast, era uma coisa mais isolada, né? Então eu ficava o criativo trancado, às vezes com fone de ouvido, quebrando a cabeça. Hoje, eu preciso de ter, de ter troca com, com a mídia, com o pessoal de conteúdo, com o pessoal de social, são tantos formatos, são tantas coisas. E realmente, acho que mais do que nunca, as ideias vêm e podem vir de qualquer lugar, de qualquer cabeça. E o que o Slema falou é a pura verdade, a gente pega e transforma. Já ganhei ele, leão de ouro que veio da mídia. Então, o que a gente pegou e transformou. Eu me lembro de uma, de uma reunião que eu tive uma vez que era isso. O diretor-geral de mídia teve uma ideia genial, brilhante, e que, na minha cabeça, era a ideia que tinha que abrir a apresentação criativa. E aí, enfim, o pessoal montou a apresentação toda e eu falei, cara, cadê a ideia? Aí ele falou, não, tá na parte de mídia. Eu falei, cara, não, a, a, a ideia faz é. parte... Da ideia criativa. Tanto faz se ela veio de... Ah, não, mas porque eu, eu sou mídia, então eu vou botar uma parte de mídia. Eu falei, não, a gente está apresentando uma ideia. Tanto faz de onde ela veio. O importante é que ela é a melhor ideia. Isso é o que, é o que vale a pena. A gente vai, infelizmente, chegando ao final do nosso papo, mas antes da gente terminar, eu queria que vocês contassem o que, que inspira vocês hoje na criatividade. Pode ser na criatividade publicitária ou na criatividade no sentido mais amplo da palavra. Assim, tudo. Eu brinco que eu sou um, um destruidor de algoritmo, assim, porque pensando nas... Eu vou, vendo uma, eu vou ouvindo um tipo de música. Aí, de repente, eu mudo e falo, não, hoje eu quero ouvir um negócio muito louco. Aí eu volto no Frank Sinatra, ou eu vou pro eletrônico. Aí um dia houve o sertanejo. Então, assim, é, mas vamos lá, eu tô falando só de música, né? Mas aí a hora eu falo assim, não, agora eu quero ver filme. Filme, filme, filme. Não quero ver série, não quero esse negócio de 25 temporadas e tal. A outra hora eu falo assim, não, não, não. Agora eu quero ver um negócio com mais profundidade, vou ver uma série e tal. Não, não, não. Então... 
É, eu acho que o que me inspira é a mesma resposta que eu dei anteriormente, a curiosidade. Até com o tal do chat APT, que eu fico perguntando lá uns negócios pra ele, ou ela, ou esse, esse coiso, e, e vendo coisa, aprendendo ali. Então, assim, pra mim é... Seja lá, aí você, cada um vai descobrir. Às vezes eu tô... Sou, me inspiro cozinhando, me inspiro ouvindo música, me inspiro não fazendo nada. O nadismo é um, um esporte bastante é, é, produtivo, ao contrário do que as pessoas pensam. E subestimado, exatamente. O pessoal não, não dá valor para o nadismo, porque o ócio é, é fundamental para você... Para você não pensar em nada, ajuda a abrir espaço para pensar alguma coisa. Mas é isso. Não tem, não tem nada muito... Que é, tem tudo e não tem nada. Como o Mani falou, né? Às vezes com uma conversa de bar, um, um, uma coisa, você fica fofocando a mesa do lado... Pode ser a maior inspiração que você teve na sua vida. Imagina se achava que ia fazer a ideia mais genial da sua vida ouvindo a conversa de bar. Não é o que se espera. É sair mais bonito falar que... Não, eu leio o Dostoiévski e tal. <risos> Mas a verdade é que tudo, tudo é fonte. É, tudo é fonte mesmo. Eu, assim, no, vou te falar uma coisa mais do momento que eu tô, né? Que eu acabei de voltar pro Brasil, então um mês aqui, e eu tô, o que eu tenho feito é observar, então assim pra mim eu tô olhando com sentindo que eu voltei pro meu país, voltei no tempo ao mesmo tempo tá bem diferente então, cara, eu adoro conversar, eu pego muito táxi, muito Uber, eu vou qualquer lugar que eu vou, converso com o vendedor da loja, vou batendo papo e vou ouvindo, ouvindo as, o jeito de falar as, as gírias novas, o comportamento você vê o corte de cabelo eu acho que tem muita coisa, se a gente olhar menos para a tela do celular e olhar mais assim pra, ao, ao redor, ter uma visão mais horizontal e, mais, e menos vertical do mundo, a gente absorve muita coisa rica. Manir, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Sleiman, muito obrigada pela eu sua presença. Eu que agradeço, prazer. Eu também, eu que agradeço. Prazer a todo nosso. Você ouviu a um dos três episódios da série De Onde Vêm as Ideias, série especial do Meio Mensagem sobre criatividade publicitária. Ouça aos outros dois episódios em qualquer um dos agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.